Hola, mi nombre es Ricardo de la Blanca y durante los últimos 20 años, por mi trabajo, he vivido en diferentes partes del mundo, donde he conocido gente muy interesante. Mi idea con este podcast es traer sus historias, historias de éxito, personas que han sabido transformar los problemas en oportunidades y que sin duda les servirán de gran inspiración. Hilario y Tiago, de verdad que muchísimas gracias, brother, por aceptar en estar en esta serie de llamadas que, como sabes, está buscando cambiar el mindset de la gente. Para los que no conocen a mi amigo Hilario, Hilario es un emprendedor y un profesional en todos los sentidos de la palabra. ¿Por qué? Porque ha demostrado su capacidad, primero, por montones de años en el mundo corporativo y luego montó su propia empresa en el mundo de, la, de los seguros, de las finanzas, y le fue adquirido por uno de los fondos más importantes, unas aceleradoras más importantes aquí en Miami. Así que este, quiero que, Hilario, nos compartas un poco tu historia, porque sé que al final del día eh, es una combinación de esfuerzo, de pasión, de algo, estar muy positivo siempre, de educarse, como la de todos los líderes. Así que, Hilario, mil gracias por estar aquí, hermano, y por favor, cuéntanos tu historia. Súper agradecido a ti, Richie. Muchísimas gracias por el espacio y sin duda, mira, yo, venezolano de origen, al igual que tú, este, eh, ya con muchos años fuera de Venezuela, pero también con muchos años eh, de buenos recuerdos vividos en Venezuela. Eh, yo eh, nací en Caracas, pero por cuenta del trabajo de mi papá tuve la fortuna de viajar mucho dentro del país. Eh, viví en Barquisimeto un tiempo, eh, trabajé mucho, acompañé mucho a mi papá en sus trabajos en el interior del país. Eh, mi papá es ingeniero eh, y pues todos los veranos eh, nos íbamos de vacaciones era a acompañar a mi papá en su trabajo eh, o a dar una vuelta por, por el interior del país asociado y pues tuve la fortuna de conocer muchas partes de, de, de nuestro país este, y de disfrutar esa niñez de playa, viste, de montaña, de, de conocer a, eh, a, al venezolano del interior eh, y de, bueno, de codearse, digamos, con la Venezuela en la que todos crecimos, que era, que era tremendamente cercana. Eh, yo, eh, entre una de las cosas que recuerdo de muchas de esas mudanzas con, 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 con mi papá y mi familia, mi mamá, era que, que cada vez que llegábamos a una ciudad nueva, mi papá tenía le tocaba buscar trabajo, siempre, siempre decía, yo necesito el colegio en el que manden menos tarea y que quede más cerca de esta dirección que es donde voy a vivir. Entonces, eso obviamente no, no, no era que mi papá fomentara mi flojera, sino que realmente fomentaba la comodidad de la familia. Si, si, si él se puede ir caminando, se puede ir en carrito por puesto, pues en una juventud en la que esa seguridad existía, claro. pues uno realmente crecía. ¿no? Y, y yo tuve esa suerte, yo yo, yo de muy, de muy joven me montaba en un San Ruperto y me montaba un carrito por puesto y me iba al colegio y pedía cola. Este, de hecho, quien hoy es mi esposa, Alexandra, se acuerda de mí, el chamo, pidiendo cola en, en Cumbres de Curumo a, a, porque yo vivía en Santa Mónica. Pues. Entonces, eh, esa, esa parte pues siempre me hizo a mí también estar muy relajado en el tema del colegio. Yo, todos mis primos estudiaban en el Santiago León de Caracas o en la Salle y yo los veía ellos tremendamente estresados, se la pasaban con tareas hasta aquí, yo no, estaba tranquilo ahí en un colegio relajadito. Sin embargo, estás en Maití, coño. O sea, claro, que... pero, pero fíjate que esas cosas son interesantes porque al final del día eh, 
eh, pues esa fue mi, mi, mi vida, vamos a llamar, de, de colegio, etcétera. Cuando me tocó ir a, la uni, ir a la universidad y voy a la... Y de hecho yo fui nadador, eh, como tú sabes, toda mi vida competitivo, representé a, a Venezuela en campeonatos centroamericanos y del Caribe. Eh, todavía hoy en día hago natación máster acá en, en, en los Estados Unidos. Eh, porque bueno, te da disciplina y, y uno mantiene eso, además de que hoy en día pues hay que mantener el colesterol a raya, entonces hay que hacer deporte. Eh, <ríe> eh, y, y, y como te decía, pues un, una de las cosas fue cuando yo entré a la universidad, me acuerdo tuve un, un muy amigo de mi papá que era profesor en la Universidad Metropolitana, eh, Javier Figarela, eh, él una de las cosas que me dijo es, oye, Digamos, empiezas ahora una nueva etapa, la universidad cuenta, el posgrado cuenta, entonces ya ahora sí empieza a meterle diente a cómo eso va a apalancar estratégicamente tu carrera. Y de ahí fue que nació la oportunidad de ir a MIT y, y pues hacer el... el... Pero, ¿Pero qué estudiaste primero entonces? ¿Cuando saliste del colegio que estudiaste? Cuando yo me gradué de la universidad, este, mi, mi sueño dorado era estudiar odontología. Este, sí, yo tenía una prima que estudiaba ontología en la Universidad Central de Venezuela, pues eh, en, en todo este proceso de relajación escolar yo nunca le paré al tema de entrar a la universidad ni cómo funcionaba ese baile, nunca presenté pruebas de, de aceptación, nada, pero como mi norte también era la natación, mi papá y mi mamá me mandaron acá a los Estados Unidos a nadar, yo vine a nadar acá a la Universidad de Toscaloosa, a la Universidad de Alabama en Toscaloosa primero y luego en la Universidad de la Florida en Gates. Cuando yo regreso, unos dos, tres años después de haberme graduado, que, que realmente regreso para, para empezar la universidad, obviamente la estaba empezando a destiempo. Toda la gente que se había graduado conmigo ya está en su tercer año de la universidad, etc. Entonces, ¿sabes que Yo dije, mira, yo voy a, voy a entrar a la universidad, pero voy a entrar en algo que sea suficientemente generalista como para no casarme con algo, porque total, yo quería estudiar ontología. Si eso no salió, pues... Y resulta que... Porque, me... porque yo me acuerdo que la central tenía que esperar como un año, algo así, era bien no, complicado. No, y por eso también fue que yo me fui. Claro. Eh, cuento largo corto, yo en la metropolitana decidí estudiar idiomas modernos, que no puede ser más generalista que eso. Total. Eh, bueno, ahí lo único que aprovechaste fue para conocer mujeres, porque están todas... Pero, sin la menor duda, maravilloso. Eso es como un club, olvídate de eso. Maravilloso en ese sentido. Eh, eh, pero eh, cuando, cuando termino eso, que termino con una mención que existía en la metropolitana que se llamaba empresarial, que veía algunas materias de administración, etc. Eh, bueno, entro con mucha suerte a Petróleos de Venezuela en la época en que, te acuerdas, se creó Delta Ben, que era una distribuidora de combustible. Eh, cambiaron aquellas bombas que eran las bombas de Marabé Corpoventral por las bombas PDB. Okay. Eso, era, eso era una sola filial que era Delta Ben que administraba toda la distribución de combustibles, uh -huh. trabajaba en la distribución de combustibles marinos. Y ahí pues empiezo a darme cuenta que efectivamente el profesor Figarella tenía razón. Es decir, toda la gente que trabajaba ahí era gente que era egresada bien de una tremenda universidad, bien preparada con, 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 con una carrera importante, etc. Y eh, por cosas de la vida y por temas familiares, eh, resulta que se me da una oportunidad para trabajar en una multinacional de seguros. Eh, RSA Insurance Group, es de hecho la compañía de seguros generales más antigua del mundo eh, y un programa maravilloso que me llevó a eh, trabajar a Londres en una primera pasada wow. y te podrás imaginar, caigo yo en Londres eh, con, con mi segundo trabajo, todavía apoyo y empiezo a darme cuenta que el tema de seguros en particular además es muy especializado eh, entonces, eh, bueno arranco mi carrera en seguros eh, en el camino digo, yo voy a hacer un MBA y eh, aplico a la Universidad de Durham. Eh, me aceptan en el MBA part-time 
pero yo no tenía tiempo, era súper complicado, ¿entiendes? El trabajo, uno quería tener éxito, le metías horas a morir, eh, no, no me quedaba realmente tiempo. En esa época, además, nació mi primer hijo, eh, me salió una oportunidad tremenda para mudarnos a Chile eh, a trabajar allá y total que yo lo tuve que abandonar. Pero en ese proceso cae eh, o empieza MIT con todo el plan de Open Courseware y todo el plan de carreras a distancia o posgrados a distancia. Y uno de los posgrados a distancia que lanza es el Advanced uh, Certificate for Executives, en el que te dicen, usted tiene que venir aquí una vez al año, este, eh, pero usted todo lo que pueda hacer a distancia lo hace, y la, el tiempo que está aquí, pues, eh, cumple claro. con, con el tema. Y total que yo me embarqué en ese camino en el 2005, si mal no recuerdo, eh, y finalmente en el 2009, pues, eh, terminé, terminé. terminé eh, una experiencia espectacular, porque ah. además era una experiencia que era un híbrido entre, un, entre curso de un MBA, pero también curso de, eh, trabajo, de, de trabajo profesional, digamos, con gente. Yo era una compañía de seguros, imagínate, estaba sentado al lado de un tipo que era un ejecutivo de Raytheon que fabrican misiles. Entonces hablabas de eficiencia en el proceso productivo, imagínate. El riesgo que yo más corría era equivocarme en una póliza de seguro del tipo de la hora que volaba pepeadas. Entonces, caías en cuenta en el valor eh, y el sentido de urgencia de esos temas, ¿no? Entonces, eh, efectivamente, ahí fue donde también yo le tomé el pulso a que uno se va de su país, uno se va a trabajar como inmigrante, uno eh, tiene que hacer valer todas las herramientas que llevas en el toolbox de la mejor manera. Eh, y un tema importantísimo en todo esto es, originalmente yo siempre pensé que eh, el tema de, digamos, del legado familiar, viste, tu apellido, etcétera, era algo que tú cuidabas en tu país de origen porque era donde te conocían, pero la realidad es que te, te ibas de, de tu país o te vas de tu país y resulta que tu network no es muy grande. E igual te conoce eh, un grupo de personas con quien todavía sigues teniendo una súper responsabilidad más allá del legado propio que tú estás construyendo con tus acciones, con tus estudios y con tu trabajo. Entonces, eso ha sido fascinante en ese contexto también de, de, de mí. Sí, de te, carrera, te digo, de me, 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 me llama mucha atención lo que dices, que fíjate que eh, no, sin, sin haber tenido una planificación muy clara, una vez que conseguiste, o sea, es que me gusta tu caso porque hay mucha gente, de hecho, Salomón Threadney, Salo uh -huh. es un súper ejecutivo aquí en Miami, ven, eh, vendió su empresa Trade Station en, en Asia, o sea, un monstruo. Y él también me comenta, en unas entrevistas me dice, mira, yo no tenía ni idea. De hecho, me puse a estudiar contabilidad porque, no sé, como, no estaba claro. O sea, uh -huh. que también las personas que nos están escuchando, hay mucha gente que no está completamente definido qué es lo que quiere hacer. O sea, que no, no, es, no, no hay una regla. Sí es cierto que la mayoría de las personas en lo que... Si una persona desde chiquito sabe qué va a hacer, tiene una ventaja, olvídate de eso. Sin duda. Pero, pero no significa que si tú no estás claro, que si tú no le pones esfuerzo y buscas estudios, herramientas, eh, ver, acabo de terminar la entrevista con Paula eh, Quinteros, y ella, como te digo, cada vez que tuvo un cambio en su vida o se consiguió en un punto de inflexión qué hacer, qué no hacer hizo algo internacional. Y parece mentira, eso te, lo decíamos antes en la entrevista, es como una ventana, es como ver el futuro, como que poder pimponear esa misma idea internamente tuya con otras ideas, que es un ejercicio para el cerebro, honestamente. O sea, y, sí, y, fíjate que, duda. y en tu caso, fíjate, estuve el tema de Londres, o sea, el trabajar una multinacional, o sea, 
eh, vamos a estar claros, Petróleos de Venezuela en, en, en la época que tú estabas era un, una industria brutal, super espectacular, súper profesional. O sea, realmente era, por, no, por qué no decirlo, lo mejor de Venezuela estaba trabajando pues, en, en la industria número uno del país. Pues. Sí, o sea, que sí. también habrá sido tremenda escuela. Entonces, después de eso, eh, o sea, seguiste trabajando y podemos decir cómo se llama esa compañía, la compañía de seguros. Sí, como no, RSA Insurance Group. Okay. Eh, antiguamente él se conocía como Royal and Son Alliance. Okay. Eh, y me fui a Londres, como te contaba, en el, en el año 2000, después de que estuve en, en Delta Ben, que fue una super escuela. Eh, y, en, y, y, y RSA eh, eh, es todavía una empresa internacional, pero que además tenía una gran ventaja y era que movía mucho el talento. Y, y eso en sí mismo te da cuenta de por qué una empresa logra llegar a 300 y tantos años. Sabe utilizar su principal activo, sabe cómo manejar el proceso de internacionalización con talento. Y bueno, de esa experiencia, pues viví en Londres, trabajé en Londres, trabajé en York, trabajé en Manchester, trabajé en Liverpool. Después me tocó ir a trabajar a Tallinn, en Estonia, porque teníamos unos negocios en los países ah. bálticos que había que integrar con, con la división de, de Escandinavia. ¿Y qué, qué tiempo estuviste en Estonia? Eh, del 2005 al 2000, casi 2007. No te lo puedo eh, creer, dos años. Yo, yo fui, me acuerdo, sí. yo, yo tuve que dar un, para, para el tema de Freedom, fui un día en la noche y me fui en la mañana y te lo juro, me parecían esos, esos, esos países como en las películas, así como de, 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 de 007, pero la, los malos. O sea, porque sí, es como, sí, 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 sí. como antiguo, como se quedó, así como... No, como... pero tú sabes que Estonia, además, y, eh, eh, originalmente era el Silicon Valley de los rusos, de la Unión sí, Soviética. Sí. Todavía eh, un mundo de talento ahí. Todavía, para el tema. no te olvides, ahí, se, ahí nació Napster, de los mismos fundadores de Napster, nació PayPal y todavía ah. eh, eh, Estonia, pues y Tallinn, la, la capital, claro. sigue siendo un lugar tremendo. No, lo, lo que te digo es a nivel de la ciudad, como una ciudad europea, pero como, era como que, sí. yo me acuerdo de la noche, silencioso, yo llegué de noche sí. para un curso y a la siguiente me iba, me acuerdo, me da como, no, yo tengo el miedo, porque el, un chofer me dejó para el, para el evento, pero, eh, o sea, vivir ahí tantos años, eh, y, y, y tienes niños ya en ese entonces. Eh, sí, mi hijo mayor ya había nacido, eh, terminé wow. ese engagement ahí y me salió la oportunidad para eh, ir a Chile. Nos mudamos a Chile eh, en el 2007. Eh, Chile en ese momento estaba justo en el, en el, en el, en el, te diría que en el, a punto de despegar. Eh, y la verdad es que vivimos ahí 2007 al 2010. Eh, nació mi segunda hija allá, o sea, tengo un hijo eh, inglés y una hija... Chilena. Hay una historia cómica cuando, nos, cuando salimos un día de vacaciones de Chile, llego a Policía Internacional ahí en Santiago, en el aeropuerto. Con los pasaportes distintos. Un pasaporte venezolano, uno español, uno chileno, tal. Y el hombre <risa> le dijo, pero bueno, esto es la, esto es la misma familia. Sí, compadre, sí es. Eh, pero bueno, vivimos ahí tres años, una experiencia fenomenal porque además... Eh, Chile en ese momento, que era finales del primer gobierno de la presidenta Bachelet y luego el primer gobierno del presidente Piñera, era un país que, como te digo, estaba despegando ¿no? en, en ese momento y, y realmente nosotros aprovechamos esa ola como industria y como compañía. Adquirimos al, al líder de mercado desde ese entonces, que era parte de un grupo nacional chileno llamado Angelini. Nos convertimos en la compañía de seguro más grande de Chile. Entonces, tú sabes, todo el mundo caminaba pechugón. Por... Claro, no, y Chile, te digo sincero, yo he estado bastantes veces en Chile, la ciudad es espectacular, el centro sí, ahí es lindísimo. Exacto, tienes el mar, tienes la montaña, esquías, baños, ¿sabes? tienes todo, es increíble. Sí. La gente es súper no, y, y el chileno es, un, es, un, es una persona tremendamente amiga. 
eh, uno, por supuesto, uno llega con sangre, sangre caribeña, ¿viste? Y, y, y es, muy, es muy dado. El chileno quizás no tanto, pero una vez que tú haces una relación, el chileno es un amigo, es fenomenal y un relacionamiento tremendo. Y eh, ahí yo era el Chief Operating Officer para, para Chile, que en su momento era la operación más grande de mercados emergentes de RSA, con lo cual había wow. una cierta relevancia corporativa también, además de mercado. Y eh, me sale la oportunidad para convertirme en el COO de Latinoamérica. Eh, o sea, pero, el, pero, pero, ¿qué crees tú? Pero vamos a estar claro, Hilario. O sea, ¿qué crees tú que hiciste en el camino para ascender tan rápido? Porque no es fácil. O sea, vamos a estar claros. ¿no? Sí, o sea, sí. ¿cómo lo que, que, cuál, fue, ¿Cuál crees tú que fue la clave de tu éxito? Mira, yo te, yo te diría que hay dos cosas. Una, trabajo duro. Trabajo duro porque tú lo sabes también como yo. Cuando uno decide salir de su país y a donde llegas eres inmigrante, tienes que poner un esfuerzo incremental. Adicional, así 100%. Entonces, ese, ese esfuerzo no hay que minimizarlo. Uno, ese esfuerzo lo tiene que poner. Y lo tiene que poner porque hay que validarse ante eh, gente tan inteligente como tú local que pues también aspira a tener ese cargo, porque lo va a tener una persona que no es, que no es de la, de la, del país. ¿no? Entonces hay que validarse y validarse ante los locales de una manera especial. Y yo te diría que lo segundo más importante es que en la vida, en el mundo corporativo, en todo, el relacionamiento es importante. Uno tiene que generar relaciones de confianza, porque al final del día eso es lo único que le queda a uno. En la, en la construcción de la vida. O sea, yo, yo al día que me muera no me van a medir por cuánta plata quedó en el banco, sino cuánta gente va a mi funeral. Y, y si no va nadie, perro, la verdad es que eso es de preocuparse, a menos que me muera solo en un desierto. Pero, 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 pero eso que tú estás diciendo es súper, súper importante y es lo bonito de esta serie, porque cada líder al final del día trae un punto eh, distinto. Nadie me había nombrado esto, el poder del network. Yo soy un fielísimo creyente de eso. A mí me encanta ser amigos. De hecho, esta serie, el primero que más disfruta soy yo, porque conozco a mis amigos. O sea, cuántas veces lo hemos visto, pero yo nunca sabía esta historia tuya. Entonces, el conocer a la persona más profundamente te hace más amigo. O sea, y sí. creo que de, contigo siempre, de hecho, yo no tengo hermanos. Yo siempre digo que mis hermanos son los amigos, ¿sabes? Que me voy consiguiendo en el mundo. Y, y es un, es un eh, quizás es los activos más grandes. Yo tengo cosas, así como los amigos, me parece que es muy importante el vivir en otras culturas. Tú por lo menos lo que hiciste de Londres, Estonia. O sea, te abre la cabeza. O sea, parece mentira, te enteras. Creo que tienes como un conocimiento. Te, te, cuando te paras en el mundo, tienes una mejor base. Porque no, no solamente lo que aprendí en Caracas o Chile, no, no, no. Yo entiendo cómo funciona el mundo y te da una perspectiva brutal. Pero los amigos, sí. de verdad, fíjate, no lo había dicho a nadie y es muy... Amigos que se convierte en slash network. Sin duda, sin duda, porque no te olvides que el network no es sino una terminología para agrupar todo eso. Por allá Así adentro es. hay amigos, hay... Eh, sí, mentores, conocidos. Mentores, de Así todo. Es. Así eh, es. Y la realidad es que tú nunca sabes cuándo lo vas a necesitar. Así es. Entonces uno tiene que, eso hay que preservarlo, hay que cultivarlo y es lo más bonito que puede haber. Eh, porque por otra parte, tú me preguntabas por mis hijos. Es súper interesante que tus hijos se den cuenta que tú conoces gente. Te, te doy una anécdota súper breve. Nosotros, mi esposa es triatleta, eh, clasificó para el Mundial de, 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 wow. de Río Ironman el año pasado en, en Niza. Nos vamos todos, y dijimos, bueno, esto es un claro. evento de vida, vámonos todos, mi suegro, mi cuñado, todo el mundo, mis hijos, todo. Y nos vamos a Niza, mi esposa compitió, maravilloso, y una, un día dijimos, bueno, vámonos a almorzar a Mónaco, y nos fuimos. Y mira, yo estoy caminando frente al casino de Mónaco, y voy caminando con mis hijos, y oigo un grito, <risa> oigo un grito que dice, Hilario, 
Entonces me volteo y era un ex jefe mío de cuando viví en Londres, que estaba almorzando ahí. El tipo me vio y me pegó un grito y me dio un abrazo. Por eso claro. me siguió diciendo, bueno, ¿quién es este? Claro, claro. Contar esa historia a tus hijos, decir, mira, claro. él fue jefe mío los hace 10 años, tal, es muy bonito. 100%, los inspira, 100%. Y lo que tú decías antes, también me encanta, de que ese, que al final del día yo no siento que es un trabajo, pero quien quiera cultivar y crear un network, lo más importante es lo que tú dijiste antes. No hay que estar esperando sacar nada de eso, sino simplemente es cultivarlo significa dar valor, dar cariño, dar atención. Y lo primero que tú vas a recibir es tener un buen amigo. Que si el día de mañana hace falta, bueno, ya veremos, pero no deben hacerlo. Construir un network sano se construye donde tú das valor simplemente porque te cae bien esa persona y porque te sientes como... Bueno, yo pienso también, tú estás muy metido también en la movida de startups en Miami. Sí, y ustedes claro. están ayudando un montón de gente, dándole, ¿sabes? Como tu, eh, tutoría. Creo que al final del día, es como, un, no sé si somos un club de locos, pero sí me parece como somos un grupo de personas que de verdad que lo hacemos sin esperar nada a cambio. Y que, pero sí sabemos, tampoco somos estúpidos, que es un activo que está allí y bueno, we never know si algún día lo vamos a usar. Es como un seguro, es más, tú estás en el mundo seguro, es como un seguro que estamos comprando. Es un seguro, sí, tú, tú le, así. Le, yo creo que le has dado en el clavo. Fíjate que cuando, cuando yo me mudo acá y después de haber sido el, el, el Chief Operating Officer regional, me ascendieron al CEO y, y mi primer one-to-one -one con mi jefe, cuando yo haciendo como CEO fue, tú sabes, yo llevaba mi listica y le dije a mi, le dije a mi jefe, quiero hacer un análisis estratégico y quiero validar si hay nuevos mercados para entrar y quiero ver si hay una agenda de M&A. Y el tipo me paró y me dijo, mira, vale, antes que nada, esto está todo muy bueno, pero yo solo quiero que sepas que el board decidió que la compañía se va a vender. Imagínate, mi primer one-to-one -one con mi jefe, que yo ya me proyectaba 10 años en la organización, tal, cuento. Eh, bienvenido, pero tu labor es de aquí a un año este negocio tiene que estar vendido. Imagínate, seis países, 1.2 billones ah. de dólares en prima, o sea, en un negocio que no lo ibas a vender en... Claro, en cinco minutos. Semana. Ocurre eso, trabajamos, tuvimos un super apoyo de Goldman Sachs, este, una gran experiencia para mí, etcétera, etcétera. Se vende el negocio y cuando eso se cierra, con todo ese activo corporativo que yo tenía, yo decido emprender. Y tú bien lo sabes, no hay nada más eh, aterrante que decir, voy a emprender y bueno, te levantas el día que es tu primer día de emprendimiento y dices, ¿y a dónde voy? Vamos a empezar por ahí. No Así tengo es. oficina, eh, no tengo a quién llamar, no tengo secretaria, no tengo eh, executive assistant, ¿cómo hago? Y, y efectivamente, eso es un camino en el que uno entonces hace uso de su network, aprovecha la experiencia, pero más importante que nada hay que tener fe en uno mismo de que efectivamente la decisión está bien tomada, de que uno se quiere despertar sin, sin alarma eh, eh, porque está haciendo lo que quiere hacer y que eventualmente eso va a ir tomando el, el camino claro. que uno necesita. Sí, pero definitivamente es un tema, también, yo también hablo que a veces con los empresarios tenemos como que un corazón distinto. Bueno, esto no es acto para cardíacos. Porque, <risa> bueno, el otro día, mira, de hecho, un evento que, que hizo Endeavor, donde tú, tú también eres un emprendedor de Endeavor, eh, me acuerdo que una de las personas que estaba dando la charla dijo una cosa muy simpática, dijo, mire señores, cuando ustedes quieran ver una, recta, una línea recta en un gráfico, en, en un startup, eh, la van a ver es coste de la compañía cayendo. Porque <risa> para subir no existe nadie. Es siempre así, ups yeah. and downs, van subiendo. Al final ves una línea que como que se va subiendo, en, en, pero línea recta, solo cuando vas cayendo. Sí, 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 así sí, que es, y es verdad. Es auténtico. Bueno, y de hecho, fíjate, nosotros pasamos, cuando fundamos Bullfrog Ventures, que lo fundamos con Pablo Duarte, que tú conoces. 
Claro. Eh, Ahora hay que decirle, mira, le decimos una vez aquí que está invitado para la, porque tenemos que también conocer la historia ese loco. Totalmente, totalmente. Pablo, fíjate que eh, Pablo trabajaba conmigo en RSA, en RSA. Él era mi director de, de, de estrategia y, y toda la parte comercial. Eh, y, y bueno, fundamos la compañía, arrancamos, hicimos un documento, todo el cuento, y la realidad es que el día a día nos llevaba un día para allá, un día para allá, un día para allá. Pero ante esa incertidumbre y después de tres años, de repente apareció Rocker, cuyo logo está aquí en el, en el background, y, y, y se nos acercaron y nos dijeron, miren, nosotros los conocemos, sabemos en qué andan, nos gusta que están integrados en el tema de InsureTech, que es todo esto de tecnología para la industria segura ahora. Claro. Y realmente nosotros queremos, queremos entrar en ese segmento y creemos que la mejor manera es que ustedes se unan al equipo. Y obviamente pues nos tocó decirle, bueno, encantados, pero nosotros hemos levantado capital, tenemos unos inversionistas, tal, aquí tenemos que hacer una transacción. Claro. De una compañía que habíamos fundado hacía solo tres años y con cinco empleados. O sea, claro. De los cuales dos además eran a tiempo parcial. Eh, entonces... Sí, pero, pero igual no, no, no lo minimices porque tener un empleado en los Estados Unidos estamos hablando de un montón de plata. Y gente profesional sí, le cuesta bastante plata. O sea que total. hablar de cinco personas en Venezuela es un chiste. Pero hablar de cinco <risa> personas en Estados Unidos es una impresión. No, no, no. Y claro. de hecho, no, totalmente de acuerdo contigo y digamos súper orgulloso de que eso, 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 eso ocurrió. Fue una transacción buena para nosotros, para nuestros Ojo, y además en el mundo financiero tú no, tú no es tan eh, como que intenso en, en manos. O sea, es, tú mueves mucho más dinero de que realmente las personas que te hacen falta. Correcto. Correcto. No, y, y fíjate que en el segmento en particular en el que estamos nosotros, que es un segmento tradicional, porque la industria aseguradora es muy tradicional, pero donde nosotros estamos en la apuesta de efectivamente modernizar esa industria, el esfuerzo es doblemente complejo, porque tienes que movilizar a alguien que realmente no quiere ser movilizado necesariamente, pero también es, 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 está consciente de que algo está ocurriendo en el mundo moderno y bueno, ahora COVID-19 lo lo, lo profundizó. Claro. ¿no? Sí, eh, si alguien tiene una duda del mundo digital, ya con esto se acabó. O sea, esto claro, es, no, absolutamente. Yo puse un artículo la semana pasada en LinkedIn donde pasamos de la transformación digital vista como un maratón. ¿no? Donde las compañías decían, sí, yo me metí en transformación digital y tengo un plan a tres años para transformar la organización. Olvídate, COVID-19 llegó y dijo, no, hermano, esto hay que hacerlo ya y ya. Entonces, eh, efectivamente, estamos en un tema de aceleración digital, ya no de transformación, eh, en el que o te montas en ese vagón o... o sí, o mueres, porque no, no, hay, no hay otra opción. Te quiero hacer unas preguntas, Hilario, que son las preguntas, como te digo, comunes a todos los líderes para después sacar conclusiones eh, como estadísticas. Pues entonces, ¿qué edad tienes en este momento, Hilario? 46. Ok, ¿tú te acuerdas cuándo fue o qué edad tenías cuando ganaste el primer Bolívar? Wow, eh, el primer Bolívar, ya no de mesada, te refieres tú, ¿no? No, no, de mesa no vale, coño. Mira, el primer Bolívar, yo creo que me lo gané. Es más, te, te voy a decir, me acuerdo no del día, pero sí del esquema. Yo vendí Herbalife. Pero, pero, ¿tú te acuerdas que en Herbalife había que comprar un montón de merengadas y no sé qué, Ajá. no sé cuánto? Yo, yo vi que todo el mundo vendía merengadas. Y yo me decidí enfocar en un nicho cuando Herbalife vendió unas cremas para las mujeres. Y nadie vendía la crema, todo el mundo vendía no. la merengada porque antes había más gordo. Libro, antes del libro Blue Ocean sacaste la cosa. Claro, entonces yo dije, mira, yo me voy a meter en este nicho porque primero la Estoy crema solo. tenía más margen eh, y... Eh, la mujer gasta más de belleza en Venezuela. Y, bueno, no llegué a esa conclusión, pero sí dije, pero nadie, o sea, venderle una merengada a una mujer es, es horrible porque le está diciendo, ah. mira, gorda, tómate claro, una merengada, claro, claro. es muy complicado. 
la crema era más fácil. Y, ¿Y yo me lancé ¿Y a tenías? eso. Tenía 16 años. Ah, chiquito. Le pedí un préstamo a mi tío, porque, porque además era por escalafones. Entonces yo dije, mira, si voy con la plata del escalafón, nunca voy a llegar. Entonces yo le pedí, me acuerdo clarito, un préstamo a mi tío uh, de 250 mil bolívares, cuando eso era plata. La plata. Compré cremas, pero, o sea, compré un camión de cremas, me convertí en un top en el mundo de Herbalife, porque pues había comprado el volumen. Claro. Pero después salí a la calle de crema. Y le vendí crema a todas mis tías, a todas mis primas, a todas mis tías, abuelas, a todo el mundo. Claro, y claro. hice bueno. un montón de plata, de hecho. Qué bueno, qué bueno. O sea, lo hiciste en serio, pues, o sea, qué bueno. Sí, pero era después complicado, pues, seguirlo como carrera, ¿no? Claro, claro. Y, y por si acaso, yo tengo una persona que trabajaba en, en la agencia, que su, está, su, su hermano está casado con una persona que era una top en, en el tema. Y gana, te hablo, fortunas. Porque sí, como es un no, tema medio piramidal no. también. Al final, de las que estaban arriba ganan fortunas. Pero bueno, tu mayor éxito en la vida, ¿cuál crees que es civilario? Eh, mi familia. Eh, yo te diría que definitivamente eh, conseguir a la persona correcta, eh, aceptarse como pareja. Mi esposa piensa tu nivel de aceptación. Nos hemos mudado seis veces de país. Y sin duda, pues mis hijos. ¿eh? Mis hijos claro. son mi pasión. Entonces, sí, pero para que sepas, muchos, o sea, la mayoría, te puedo decir que todos ponen primero la familia. Y creo que también es algo muy importante que la gente también entienda de que si bien nuestros trabajos son nuestro hobby, hay cosas como más importantes y definitivamente sí, la familia sí. tiene que ser siempre número uno. Tu, tu mayor fracaso, porque todos tenemos uno o varios o no sé. ¿Cuál consideras tú que has tenido uno, varios? Mira, sin duda varios, ¿no? O sea, por más que uno no los recuerde todos, eh, sin duda varios fracasos. Yo te diría que eh, eh, a, algunos de ellos eh, tienen que ver quizás con... A mí me hubiera gustado relacionarme eh, quizás más cercano eh, con, 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 con mi mamá, con... con con mis tíos, gente que ya no está particularmente, ah. y que tú dices, mira, tuve una linda relación, pero pudo haber sido mucho más cercana, ¿no? Ah. Y, y esa es una de las cosas que la muerte le, le, le ayuda a uno a internalizar, y es que el tiempo, aquí, aquí no hay tiempo extra. Entonces, o lo aprovechas eh, el que es hay o, o no hay más. Pero yo diría que eso desde el punto de vista, y bueno, fracasos transaccionales mucho, pues, obviamente. Ah. Pero, pero te digo una cosa, Hilario, me encanta que tú, como todos los líderes sin excepción no tienen ningún problema, ningún complejo en decir que han tenido mucho fracaso. Y creo que eso no, es muy verdad. importante, porque en la medida que tú entiendas de que el fracaso es algo, o los errores, son algo normal en, en un proceso de aprendizaje y de crecimiento, pues en esa misma medida te vas a sentir tranquilo de ser creativo, de probar diferentes cosas, porque sabes que cada cosa que esté pasando son experiencias de las que aprendes. Y lo repito todas las veces que hablo con la gente, no, porque okay. siempre me responden lo mismo y siempre hago énfasis que se acostumbre la gente a olvidarse de que además la gente los va a definir porque les haya ido mal un negocio. Olvídense de eso. La gente los va a definir por lo que hacen todos los días cuando se levanten. Así o sea, el pasado, no podemos hacer nada por ello. Lo que sí podemos es cambiar el futuro. Sí. Eh, una pregunta. ¿Tú tienes un monto, Hilario, de dinero para retirarte o no te vas a retirar jamás? Mira, definitivamente voy a tener un colchón para retirarme, pero quizás no para retirarme, sino para tener la tranquilidad de poder claro. retirarme. Ahora, esa, esa visión de un retiro en el que realmente solo voy a jugar golf y, 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 voy a, y voy a hacer un road trip, yo no lo veo. No lo veo porque yo creo, Ricardo, que todos tenemos una responsabilidad. 
eh, y la responsabilidad viene con la experiencia de compartir eh, una vida vivida. Entonces, a mí me encantaría tener la capacidad, y es parte de lo que trabajo hoy en día, de posicionarme para, yo te diría, quizás en unos 10 años, ya a los 56, que llegando a los 60, de sí poder dedicarme a ser un, 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 un board member o un mentor eh, como bien, tiempo completo. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir a mí realmente eh, mirar a las nuevas generaciones y decirles, venga que yo, yo le cuento cómo, cómo, yo tengo una cicatriz parecida, pero venga cómo te ayudo para que no tengas tres más. Claro. Eh, porque eso es un, algo que yo ya viví o, y compartir experiencias. Yo creo que además eso es muy bonito. Yo creo que las generaciones, uno de los grandes problemas generacionales es que no hay transferencia de conocimiento y con ello el sentido de urgencia en las tomas de decisiones y en los aprendizajes. Y por eso es que muchas veces también los países pierden la memoria corporativa o la identidad corporativa, por decirlo de alguna manera, de cómo no caer en errores y misma, ya cometidos. Y yo creo que eso es una responsabilidad de la gente que, que, que vamos añadiendo. 100%. ¿Cuál ha sido, o uno que recuerdes, un, un muy buen consejo que te han dado en tu vida? Oye, eh, sin duda, sin duda, pues mi, 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 mi papá y mi mamá me, me, me dieron muchos consejos. Yo creo que el más importante de los dos fue eh, el tema de cuidar eh, el valor y el legado familiar. ¿no? Eh, yo por parte de mi mamá, eh, mi abuelo fue ministro de, Relación, ministro de, de Educación del presidente Leoni wow. eh, y por parte de mi papá, eh, eh, mi bisabuelo fue ministro de Relaciones Interiores del presidente Juan Vicente Gómez. Wow. Eh, y de alguna u otra manera, pues a, a, un, a un itriago alguien lo conoce. Y lo que siempre mi papá y mi mamá me dijeron es, mira, primero que nada, diga su nombre y apellido para que la gente sepa. No, y lo eh. segundo es, pórtese bien, porque cuando diga el nombre y apellido, alguien no venga y le pegue un combo eh, por, por, mala, por haberse comportado mal con alguien o en la vida en general. ¿no? Entonces, gracias a Dios, eso, esos dos consejos me han funcionado bien, porque nunca me he encontrado a alguien que me hable mal de mi familia. Claro. Y yo tengo esa responsabilidad de portarme claro, bien para que el legacy, no se entiendo. ¿Alguien que haya sido para ti una inspiración, una leyenda? ¿Tienes alguien así? que eh, Mira, eh, por supuesto que en el, mundo, en el mundo profesional uno puede mencionar varios. Yo he tenido la suerte de trabajar con gente brillante en, en mi carrera eh, y te puedo mencionar varios de ellos. Pues. Pero eh, yo te diría que el, el más importante es mi papá y por una razón interesante. Mi papá fue una persona muy exitosa profesionalmente, eh, tanto en la administración privada como en la administración pública, pero yo creo que lo más importante que a mí me dejó eh, eh, haber trabajado muy de cerca con mi papá es que eh, el, el, la resiliencia, la capacidad de, tuve éxito, pero no me la creo y trato de hacer algo nuevo y me caigo y quedo en el piso y en la lona, pero me paro y esa pelea constante vamos para adelante porque esto va a terminar teniendo éxito y fíjate que ahora en este mundo de emprendimiento en el que yo vivo lo necesito más que nunca 100%. entonces sin la menor duda otras personas tremendas sí te las puedo nombrar no le va a decir a la audiencia nada el nombre pero fueron personas que de alguna manera me enseñaron mucha disciplina eh, me enseñaron mucho eh, de que y esto probablemente es el más importante uno es tan bueno como el performance del día de hoy eh, yo puedo hacer 20 años de matrimonio impecable, pero si yo mañana le pego a mi señora, hasta ahí llegó y 20 años no sirvieron de nada. 
Está bueno eso. Ser el mejor empleado del mundo y haber ascendido fenomenalmente. Y si el día de mañana tengo un problema de malversación de fondos, pues soy un ladrón y seré un ladrón en toda mi vida. Es verdad, está bueno, está bien. Y, bueno, y, y, eso, y eso yo creo que es un sentido de urgencia que la mayoría de las personas no toma en cuenta en su día a día. Es verdad, pase va, 100%. No, 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 lo había, no, no, no lo había nunca pensado, me encanta. Eso. Mira, esta pregunta creo que ya la tiene respuesta, porque me dijiste que eras atleta. O sea, ¿cuántos días haces de ejercicio a la semana? Tres veces a la semana mínimo. Ok. ¿Comes sano? Eh, no, no, no como debería, porque soy un poquito muy, muy venezolano y una arepa con queso blanco me la podría comer todos los días en todas las sentadas. Pero evidentemente, pues no se puede. Eh, pero eh, no, como, no como mal, eh, pero no como todo lo sano que debería. Claro. ¿A qué hora te acuestas? Eh, entre, yo te diría que entre, en estos días, entre 11 y 12 de la noche. ¿Y te levantas? A 6 de la mañana. Temprano como todos los líderes. Sí. Eh, eh, si tuvieses que recomendarnos un libro, Hilario, ¿qué libro nos recomendarías? Uno solo. Eh, mira, un libro que profesionalmente a mí me marcó y me pareció fenomenal, que fue un libro de eh, Lou Gessner quien fuera CEO de IBM y quien realmente hizo el turnaround de IBM en los años, principios de los 90, si no me equivoco, que se llama Who Says Elephants Can't Dance. Eh, es un título largo, pero es un libro tremendo. Luke Hester había trabajado eh, en Navisco, había tenido una experiencia tremenda y no era tecnólogo. Y lo buscaron porque era un turnaround master y al tipo cuando lo reclutaron le dijeron que realmente era eh, un, un duty nacional salvar a IBM. Y él cuenta enormemente cómo fue esa trayectoria. Ah. Y es un, es un libro de management. A pesar de que es de IBM, no habla de nada de tecnología. Es un, es un tema de cómo manejar talento, cómo formar equipo, cómo ser un líder eh, visionario, cómo aprovechar a gente más inteligente que tú a tu alrededor, Sí. Y efectivamente tener el sentido de patriotismo, de salvar una entidad eh, que corporativamente era, era sinónimo con los Estados Unidos. Me, 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 me recordaste, con eso que me dijiste, a una persona que admiro mucho, se llama Miguel Ángel Furones. Él, él fue el director mundial creativo de todo Leo Burnett. Y Leo Burnett es una agencia creativa, ah, él era el, el presidente creativo mundial. Y me acuerdo en Madrid, sentado con él comiendo, él me decía... Mira, Ricardo, vamos a ponerlo claro. Yo lo soy un psicólogo. Yo lo único que hago es hablar <risa> todo el día con mi gente. En todas partes no voy a escuchar lo que le pasa, porque trabajen contentos. O sea, parece mentira, pero el manager muchas veces termina siendo como el loquero de todo el equipo. Porque si, si, tú, si tú te concentras que tu gente esté feliz con lo que esté haciendo, ya, done. Ese es el trabajo de un gerente. Totalmente de acuerdo contigo. Sí. Y ahora la última pregunta, y con eso cerramos, Hilario. Un advice que le deja a la gente que nos está escuchando en estos tiempos de pandemia. ¿Qué, qué, qué recomiendas a la gente en estos tiempos? Mira, yo eh, tengo una frase que no sé si la inventé yo o la escuché y la armé, pero eh, en estos tiempos que son difíciles, naturalmente difíciles, el, el entorno es complicado, es la pandemia y son muchas otras cosas, la realidad es que más que nunca hay que ser positivo porque ser positivo es gratis. Entonces, bueno eh, es súper importante que nos mantengamos positivos. La forma como uno se siente, la forma como uno se conduce, es lo que uno proyecta. Y si uno no es positivo, si uno no proyecta positivismo, si uno no cree que hay un mejor futuro para uno y los de uno, eh, pues eso no, no lo estás transmitiendo a tu, a tu entorno y entonces tu entorno va a jugar en contra también. Sí. Eh, con lo cual yo te diría, hay que pararse con ánimo, hay que pararse creativo, hay que pararse sano 
y hay que salir a la calle a, a tratar de construir un mundo mejor. Así es. Hilario, I love you. Mil gracias, negro, por <risa> esta <risa> llamada. Así que era muy agradecido. Y nada, te veo, te veo pronto aquí por Miami. Si Dios quiere, un abrazo inmenso, dale. Gracias, hermano. Chao, chao.